0: Bienvenue dans le podcast Ambition, aujourd'hui je suis à la plateforme Alga, euh, où c'est le premier palais euh, des congrès virtuels, j'ai le plaisir de recevoir comme invité Alain Gargani qui est dirigeant de l'entreprise AOS, Atou Organisation Santé, qui a présidé euh, la CPME 13, donc Confédération euh, des petites et moyennes entreprises et qui est actuellement le président de la CPME de la région sud. Bonjour Alain. Bonjour Lydia. Eh C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui Alain, j'aimerais qu'on partage ensemble votre parcours de dirigeant d'entreprise. Euh, comment vous êtes arrivé à l'entrepreneuriat, comment vous êtes arrivé à créer votre entreprise, vous m'aviez dit, en
1: 1996 Alors moi, pas, ma vocation au départ, ce n'était pas du tout d'être entrepreneur, puisque j'ai commencé ma carrière dans la science. J'ai fait un doctorat de physique, alors j'étais à Luminy et je, je suis resté 10 ans à Luminy parce que les calanques sont tellement belles et que j'adorais l'escalade, donc ce qui m'a poussé à faire de nombreuses études. Et puis mon début de carrière, j'ai été enseignant-chercheur. Et pendant ce temps-là, j'ai eu à organiser un congrès dans mon laboratoire. Et dans ce congrès, on a fait la première nuit des étoiles avec Hubert Magique, vraiment des moments exceptionnels. Puis mon premier poste, je l'ai eu à l'INSA Lyon et me voilà parti à Lyon à étudier des dislocations dans des matériaux composites. C'est des déformations atomiques en fait, mais c'était moins rigolo que l'organisation d'événements. Et donc quand j'ai regardé dans le rétroviseur, je me suis dit ben, ça, ça me, ça me plaît. Et euh, l'âme d'entrepreneur est arrivée petit à petit euh, et, et j'ai décidé de me lancer dans ce, dans ce volet-là en créant euh, quelques activités, notamment... Euh, L'organisation de congrès en 1996, on était un peu précurseur à l'époque. Et, et voilà, maintenant je suis devenu un peu serial entrepreneur, mais on en reparlera.
0: D'accord, vous aviez quel âge Alain, lorsque vous avez créé votre, votre entreprise
1: Je 30 ans. 30 ans ouais.
0: Et à ce moment-là, est-ce que vous aviez une vision de, de ce que vous vouliez par rapport à cette entreprise, de la manière dont vous vouliez vous embarquer votre équipe en fait
1: alors c'était un nouveau métier euh, à l'époque, euh, organiser des congrès, euh, il n'y avait pas d'agence spécialisée là-dedans, et donc j'ai senti qu'il y avait vraiment un besoin, Et toutes les, alors ce qu'on appelle les sociétés savantes euh, sont des associations qui regroupent des, des, des métiers euh, comme euh, les médecins endocrinologues, euh, comme les physiciens, euh, tous ces métiers-là euh, organisaient chaque année un congrès, mais ils bricolaient. Euh, c'était vraiment euh, le laboratoire -faire. et pas de savoir-faire dans le laboratoire. Tout le monde a arrêté son activité, c'est-à-dire les chercheurs ne faisaient plus de recherche, on ne faisait plus d'enseignement, les secrétaires, on faisait des badges, des inscriptions, et vraiment voilà, c'est une révolution dans le laboratoire. Donc là j'ai senti qu'il y avait un nouveau métier à, à développer, et donc je suis parti dans cette aventure, et, et j'ai embarqué très vite euh, un certain nombre de, de, de collaborateurs qui ont cru à, la, à cette aventure, et, et, et donc plus de 25 ans après, euh, on continue à être dans les leaders dans le domaine euh, du congrès. D'accord. Donc, vous êtes parti d'une page blanche, en fait, où vous avez construit euh, votre offre événementielle, quelque part ah, Complètement, page, page blanche. Et, et, et en, en parallèle, c'était aussi une page blanche pour moi, qui, qui était physicien. Et donc, je n'avais aucune compétence en ma, la matière d'entrepreneuriat. De, 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 et donc, j'ai euh, en accéléré, euh, passé des, des formations avec l'IRCE en particulier. Pendant un an, j'ai été formé au métier de, de chef d'entreprise. Mais ce, dans ce temps-là, j'avais aussi deux, trois autres idées, euh, puisque celle-là, elle a réussi, mais j'en ai quand même... Une qui a, qui, a, qui, a, qui a capoté assez vite, c'était d'ailleurs la première idée. J'ai monté le premier libre-service informatique. Donc on était en 1995 euh, où j'achète 10 ordinateurs. Et euh, dans les laboratoires à l'époque, on communiquait déjà avec le monde entier par Internet. Donc j'ai pris un modem, j'ai fabriqué un modem, je l'ai connecté avec 10 ordinateurs et je nous ai connectés dans un centre des jeunes, des jeunes qui étaient sur la cannebière au monde entier. Sauf que... Quand les gens arrivaient pour se connecter, ben, il n'y avait personne encore connecté de l'autre côté, puisque c'était le début d'Internet. Et donc, je me suis retrouvé à faire des CV, en fait, dans, dans, ce, dans ce livre, service informatique Et donc, le modèle économique, il n'a pas été rentable du tout. Et, et ce qui fait que la bah, bah, deuxième activité, elle, par contre, en parallèle, était en train de se développer. Donc, j'ai arrêté la première pour, pour euh, perpétuer la deuxième.
0: D'accord, ben ça me permet justement d'aller sur la question des échecs, puisque euh, vous êtes un entrepreneur depuis un certain nombre d'années. J'imagine que des échecs, vous en avez connu euh, Comment vous avez réagi par rapport à ça Est-ce que parfois vous aviez envie d'abandonner ou au contraire de pouvoir capitaliser euh, là-dessus et de rebondir là pour le coup, c'est un très bon exemple. Comment vous avez réagi euh, quand ça n'a pas fonctionné finalement pour vous
1: Alors déjà, moi, je ne supporte pas l'échec. Ah. Euh, et donc, quand il y a un échec, on se remet de suite en question. On travaille pour être plus performant. Et, et, pour, et pour autant, donc... Je ne supporte pas l'échec, mais j'adore l'échec parce que ça nous rend plus performants. Et donc, au, au travers de, de toutes les expériences, il y en a beaucoup, hein, ou quand vous perdez un client, par exemple, ben, si vous n'avez pas bien travaillé, donc il faut se remettre en question, les équipes se remettent en question. Pour avancer, quand une entreprise n'a pas de modèle économique, eh bien, il faut savoir aussi arrêter l'entreprise et se poser les bonnes questions. Et c'est comme ça que le chef d'entreprise il grandit. C'est au travers des échecs. Quand ça va tout seul, eh bien on se dit euh, c'est naturel, et, et, mais on n'a on pas de, 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 de plus-value puisque ça déroule. Quand il y a un échec, on se pose, un échec ou, ou une baisse d'activité, hein, ou, ou un arrêt d'activité. La création d'Alga, c'est un arrêt d'activité. Donc là, vous êtes dans un échec mondial puisque toute l'économie s'arrête. Et, et à un instant, donc on est au 17 mars 2020, et là, on se dit, le monde il va s'arrêter, comment on va faire pour euh, payer les salaires des collaborateurs Comment ça va se passer Et là, de cette partie-là, on arrive à se réinventer, à se poser les bonnes questions, à embarquer encore tout le monde dans une énergie positive pour essayer de construire un modèle qui va fonctionner, donc un modèle économique et, et, et une, avec une vision innovante, puisqu'on a créé le, le premier palais des congrès virtuel où on nous accueille aujourd'hui et on est ravis. Et dans ce premier palais des congrès virtuel, on a embarqué aussi euh, bah, tous nos clients et puis, après, toute la planète qui avait besoin de se rencontrer à distance, puisque à ce moment-là, il y avait le confinement total. Et aujourd'hui, on a réinventé encore un nouveau concept, c'est l'hybridation des événements. Et on est en train d'embarquer tous les événements en présentiel. On leur met une partie euh, digitale. Voilà, c'est tout ça. Là. La vie d'entrepreneur, elle, elle est faite de succès, mais aussi de, de beaucoup d'échecs. Et je dirais que la partie la plus riche, c'est pour nous, pour grandir, c'est les échecs. D'accord. Je vous sens très enthousiaste et
0: dynamique. En tout cas, c'est votre naturel aussi. Alain, comment vous faites pour transmettre ça au niveau de vos équipes, c'est-à-dire de, de toujours être dans une dynamique, d'être moteur Vous êtes aussi maintenant président de la CPME Sud, donc vous défendez aussi les intérêts des TPE, PME. Euh, voilà, vous embarquez, mais de quelle manière et comment vous, vous gardez motivé les troupes quelque part
1: alors déjà, déjà, il faut que, dans, dans le tempérament, c'est un tempérament, hein, qu'on cultive tous les jours, qu'on travaille tous les jours. Et moi, j'ai un certain nombre de moteurs euh, qui, me, qui me permettent d'avoir cet enthousiasme. Et, et, et la, la première règle que je me suis fixée, c'est d'être toujours positif. Alors pas positif au Covid, bien sûr, hein, <rire> mais positif dans, dans mon attitude, dans, dans, dans mon énergie, pour euh, euh, embarquer avec moi, avec cette énergie positive, vers de, 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 de nombreuses aventures. Alors comment j'arrive à savoir cette énergie positive C'est aussi un rythme de vie. Moi, bon, tous les matins à 7h, 7h15, euh, je bois une petite noisette au bar. Et à 7h20, je suis en train de faire une heure de sport, euh, embarquant aussi euh, des gens avec moi euh, pour euh, avoir cette énergie. Et débuter une journée par le sport, ben après, vous voyez la vie euh, euh, positivement. C'est génial. Et, et après, cette énergie, on l'insuffle au travers des gens qui nous entourent soit en les embarquant dans le sport parce que bah, c'est aussi un moyen de, de baisser le stress de, 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 de voir les choses un peu différemment soit après avec surtout une, une grosse écoute et puis un partage des valeurs pour embarquer les gens il faut qu'on partage les mêmes valeurs c'est pour moi c'est la confiance c'est le respect, c'est la bienveillance, c'est un peu de créativité aussi, ça nous aide à grandir. Voilà, c'est ces valeurs-là qui vont nous permettre de partager avec des gens une vision. Et puis quand de la vision, on y croit tous, eh bien on a une énergie folle pour arriver, que ce soit dans des combats politiques, que ce soit dans des combats économiques, que ce soit pour l'entreprise, plus on est nombreux à porter cette vision, plus on, on, on va gagner. Et je crois que c'est avant tout donc, une énergie parce qu'on se la donne, parce qu'on a une hygiène, parce qu'on embarque ce, ce côté un peu sportif. Et il ne faut pas oublier la convivialité aussi, hein ça oui, c'est aussi important, ce que vous voulez là m'importe beaucoup. Et puis après, partager au travers de valeurs une vision.
0: Justement, euh, parfois, les valeurs, elles sont un peu décriées parce que, euh, je dirais, certains candidats ou euh, des personnes qui sont employées dans des entreprises disent « bon, ok, on nous a parlé de bienveillance, mais la, la bienveillance, euh, je la ressens pas forcément au niveau de l'entreprise ». Donc, des fois, si vous voulez, les valeurs, elles se traduisent pas forcément. Vous, vous l'illustrez comment au quotidien avec, euh, avec vos équipes, Alain
1: Alors déjà, première chose, dans notre, notre entreprise, euh, c'est écrit en gros. Donc, quand on rentre dans l'entreprise, nos valeurs sont écrites sur le mur et vous avez en gros bienveillance. Alors oui, c'est vrai que parfois le stress de la journée peut rendre un chef de projet ou une équipe ou une personne moins bienveillante. Et eh bien on essaie chaque fois de se rappeler qu'on est dans un univers de partage, qu'une entreprise c'est un, surtout une TPE-PME, c'est vraiment un petit monde. On, a, on, on est là pour s'entraider, pour s'écouter, pour se comprendre et pour construire ensemble. Euh, et, et, et cette bienveillance, elle doit revenir. Si passagèrement, elle a été un peu grippée, il faut l'insuffler. Et on est là. Moi, je suis là aussi pour mettre un peu ce, ce côté bienveillant dans, dans, le, dans le cœur du, du sujet, s'il si est oublié. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas trop de, de sujet collaborateur. un peu ce, cette, cette énergie-là.
0: D'accord. Par rapport à, à la vague de démission qui, qui a lieu actuellement, qui est peut-être aussi euh, due à en fait, euh, ben, un contexte sanitaire compliqué, une remise en question de, de chacun, euh, qu'est-ce que vous en pensez de cette vague de démission et qu'est-ce qu'un dirigeant d'entreprise comme vous ou un dirigeant d'entreprise de TPE, PME que, dont vous défendez les intérêts euh, doit se positionner par rapport à ça
1: alors, dès qu'il y a une démission, c'est comme un petit échec, hein. donc on va se poser les bonnes questions. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Et c'est vrai que le contexte qu'on qu traverse a accéléré cette, cette, ce phénomène. Et moi, dans mon entreprise, j'ai un chef de projet qui avait 17 ans de, de boîte, qui était hyper performante et qui, ben, avec le contexte, a décidé de changer de métier totalement, comme on le voit dans la restauration, comme on le voit dans beaucoup de métiers. Donc là, il faut se remettre en question et trouver les clés qui vont faire que les gens ont envie de rester. Donc d'abord, il faut les écouter, savoir pourquoi ce phénomène arrive. Est-ce que c'est vraiment une décision personnelle pour des raisons de changement de vie Ça, ça peut arriver. Est-ce que c'est le stress du métier Est-ce que l'environnement n'est plus adapté Est-ce que le salaire n'est pas approprié Et on va essayer de répondre au mieux à tous ces sujets pour remettre dans l'entreprise du sens, en fait. Et, et c'est ce qu'on perd souvent quand on, on pédale très vite tous dans le même sens. À un moment donné, on peut se perdre. Et donc là, l'entrepreneur doit remettre du sens. C'est quoi du sens C'est rappeler les valeurs, repartager les valeurs avec les collaborateurs, et puis redonner une vision, et repartager cette vision avec les collaborateurs. Et puis si c'est un problème de salaire, il faut en parler, et il faut trouver une solution pour euh, qui est, euh, que ça soit gagnant-gagnant. Voilà. C'est vraiment le dialogue, je crois, le dialogue avec les collaborateurs qui va faire qu'on peut, euh, ou pas, euh, trouver des solutions euh, et, et, et se réinventer en permanence parce que euh, quand on, on, a, on vient de, depuis 4-5 ans, la, 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 les nouvelles générations qui arrivent ont on quête de sens. Et l'entrepreneur qui n'a pas travaillé sur, sur le sens à donner à son entreprise, eh aujourd'hui ce phénomène s'amplifie avec, euh, avec la, 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 la pandémie qu'on est en train de, su, de, de subir. Euh, les salariés qui sont mal à l'aise, parce que c'est terrible quoi de, 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 de créer ce, ce lien social qui a été un peu distendu. Euh, on se retrouve tout seul à la maison, euh, dans un, un environnement qui est parfois pas favorable au travail, au travail à distance. Donc il y a tous ces paramètres qui se sont rajoutés, mais euh, je crois que la, la première chose que l'entrepreneur doit faire c'est écouter et euh, avec bienveillance ses collaborateurs pour essayer de trouver des solutions.
0: D'accord. Vous parliez de performance tout à l'heure. Pour vous, c'est quoi une entreprise qui est performante
1: Alors, moi d'abord, je pense que la, la, la plus grande richesse d'une entreprise, c'est ses collaborateurs, c'est l'humain. C'est l'humain qui construit l'entreprise et construit la performance de l'entreprise. Donc, il faut que l'humain soit heureux d'être dans l'entreprise pour partager ses, ses valeurs. Et le deux, la deuxième, c'est la performance économique. Hein. Si vous n'avez pas malheureusement de modèle économique qui fonctionne, ben, l'entreprise va s'arrêter. Donc c'est vraiment l'alliance entre la performance économique et la performance humaine qui va faire la réussite euh, d'une entreprise.
0: et oui, avant tout, une entreprise sont des femmes et des hommes, donc euh, c'est eux qui vont, euh, qui vont être, euh, je dirais... Euh à l'origine de la création de, de la richesse au niveau de l'entreprise. Euh, par, euh, par rapport à ce sujet, justement, euh, de, des collaborateurs, euh, tout à l'heure, je, je vous parlais en off du bien-être des, des collaborateurs, du bien-être au travail. Et ce matin, euh, un article de Nice ce matin parlait du bien-être des dirigeants, de la charge mentale et surtout de l'isolement. Parce que quelque part, euh, c'est un vrai sujet. Euh, le dirigeant d'entreprise, bien qu'il ait sa famille, ses amis, bien qu'il ait son équipe, il est quand même seul, puisqu'il porte sur lui eh bien, cette responsabilité de, de PDG euh, d'entreprise. Euh, par rapport à ça, euh, comment vous, vous le gérez et comment euh, bah, vos confrères, consœurs, si je peux appeler ça comme ça, euh, le gèrent, cette solitude de, de l'entrepreneur
1: Alors moi, j'ai eu la, la chance très vite euh, de passer du, du monde scientifique au monde de l'entrepreneuriat et de comprendre très vite qu'il ne fallait pas rester seul. Et donc, je me suis engagé. Je me suis d'abord engagé à la Jeune Chambre économique, et puis après, j'ai créé un club d'entrepreneurs. Et puis, je suis rentré à la CPME. Et puis, je suis passé à la chambre de commerce. Je n'ai jamais été seul. Et c'est ça, le message vraiment qu'il faut retenir. à L'entrepreneur qui, aujourd'hui, est dans la difficulté. Il est en train de monter le col de l'isoire en vélo sans oxygène. Vous voyez un peu ce que ça donne. Il hein y en a quelques-uns qui vont tomber. Voilà, mais Il faut aller reprendre de l'oxygène. Et la CPME, elle est là pour ça. Par exemple, un syndicat patronal qui défend les TPE-PME, c'est des rencontres avec d'autres entrepreneurs et qui ont vécu, des difficultés avant vous, et qui vont vous dire, mais non, mais c'est pas grave, tu vas voir, il faut faire ça, ça, des difficultés de management. Moi, je, je me rappelle la deuxième année de la création de l'entreprise, c'était en 1998, j'ai un contrôle fiscal. Mais vous, quand vous sortez, vous êtes scientifique. Deux ans après, vous recevez une lettre de contrôle fiscal, vous n'êtes pas du tout inquiet, parce que vous savez pas ce que c'est. Et donc, j'ai échangé grâce à, à la jeune chambre économique, à, il y avait un expert comptable, et je monte dans la lettre, et au visage, j'ai compris que c'était sérieux. Et donc c'est ces échanges qui font la richesse en fait et qui vous accompagnent parce que ben, vous ne savez pas forcément tout au départ et vous apprenez, vous apprenez au travers des autres. Donc ne restez pas seul, c'est vraiment le secret de la réussite d'un entrepreneur. Vous
0: vous croyez en la force du collectif hein. Oui,
1: oui, complètement, complètement. Parce qu'on on pise une énergie, on donne de l'énergie et, et quand on n'est pas bien, c'est là qu'il faut aller au contact. Il ne faut surtout pas rester dans sa bulle, le nez dans le guidon parce que là on va exploser et, et fatalement l'entreprise... Au lieu de voir le verre à moitié vide, euh, moitié pleine, pardon, on va voir le, le verre à moitié vide. Et au moment où on voit le verre à moitié vide, là, on est en danger.
0: Mmh,
1: tout à fait. Euh, quelle est votre plus belle réussite, Alain Waouh <rire> belles réussites. Un, un, un 7B à vue en escalade. Ah oui, vous d'escalade, c'est une passion. C'est une passion, oui. Non mais ça, il y a, il y a très longtemps. Hein, là, 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 j ai, j ai, malheureusement, j'ai l'entrepreneuriat qui est passé par là, donc j'en fais un peu moins, je fais un peu de VTT, je fais un peu passionné. Alors, mes plus belles réussites, c'est d'abord de, 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 un devant mes collaborateurs heureux quand, quand on a de beaux, de, beaux, de beaux chantiers. La dernière, bah, c'est Alga. C'est clair qu'on était tous des presque déprimé, un peu, un, peu, un peu stressé de l'avenir, et puis oh, boum, par magie, on a, on a sorti ce, 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 ce projet et qui a enthousiasmé toute l'équipe, et, et pour nous, voilà c'est fantastique quand on arrive à embarquer une équipe et qu'il et qu y ait un résultat comme ça, c'est magnifique.
0: C'est un exemple intéressant parce que pour le coup, vous et votre équipe, vous vous êtes adaptés, vous avez été agiles et vous avez conçu bah, une nouvelle offre qui était euh, adaptée au marché puisque nous sommes tous chez nous isolés, enfin isolés en télétravail en tout cas. Euh, un entrepreneur qui aujourd'hui ne s'adapte pas, euh, son entreprise elle est vouée forcément euh, à mourir C'est compliqué, hein
1: quand on ne s'adapte pas, euh, on ne voit plus le marché, euh, euh, le, 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 les, les clients, les concurrents, euh, est, on est en, en mouvement constant. Et, et les TPE, PME, contrairement aux grands groupes, on, on est hyper agile. Euh, on peut, euh, Moi, j'ai beaucoup de copains pendant, pendant la Covid qui se sont réinventés. Des parfumeurs qui ont fait des gels, euh, des, 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 des gens qui faisaient des tissus, ils ont fait des masques. Enfin, il, faut, il faut en permanence se réinventer. Et un secret, c'est aujourd'hui, on est dans le monde de la digitalisation. Donc là aussi, il ne faut pas le refuser, il faut aller avec, il faut l'accompagner et qu'on soit commerçant, qu'on soit artisan, qu'on soit avocat, enfin peu importe. Il faut aller dans ces, dans ces endroits-là pour continuer à, à avancer, se, se réinventer. Donc oui, il faut être agile et innovant.
0: Avant qu'il y ait eu cette, cette crise sanitaire, on, on sentait qu'on allait vers une digitalisation, on commençait à avoir de plus en plus de sites internet, de sites e-commerce. Quelque part, même si elle est malheureuse, hein, cette crise sanitaire, puisqu'elle a des impacts au niveau local, est-ce que finalement, elle n'a pas juste accéléré euh, cette M tendance
1: oui, clairement. Alors nous, euh, avec la CPME 13, on, on portait depuis euh, quasiment huit ans un projet de digitalisation des commerçants. Depuis huit ans. En 2019, on commençait à nous écouter. Quand la, la, la pandémie est arrivée, on a même monté le projet au niveau national et c'est devenu une recommandation du ministre. Donc euh, là, il y a eu une accélération folle. D'ailleurs, les, les collectivités ont financé la digitalisation des commerçants, Vraiment, il y a eu un engouement, et c'est l'avenir. La, la pandémie sur ce sujet-là a été un vrai accélérateur.
0: Ça veut dire qu'on ne reviendra pas à des événements physiques, Alain oui,
1: oui, oui, Alors on a besoin de se rencontrer, on en a fait quand même. En septembre, on a, on a, de, de septembre à décembre, on a cartonné, en décembre, pouf il y a eu un trou, euh, voilà, tout, euh, les annonces, voilà, euh... les, les annonces ont, ont, ont été un peu terrorisantes pour nos clients, donc euh, tout le monde a annulé, mais on va y revenir, on va y revenir. Mais, mais le, le monde d'après sera différent, hein, le monde d'après aura besoin bien sûr de ces contacts-là, mais on a appris aussi à travailler à distance, donc ça sera un, un mix des deux, c'est ce que nous on appelle dans nos métiers l'hybride. Hein, donc on a une pré un présentiel, on va faire un, un, un beau séminaire dans un, dans un endroit où il va y avoir 200 personnes dans la salle, et peut-être à distance, on en aurait 300 qui ne seraient jamais venus en présentiel, mais qui peuvent aussi profiter de, de cet événement.
0: D'accord. Euh, quelles caractéristiques, selon vous, euh, doit avoir un entrepreneur pour euh, réussir Après, il y a d'autres paramètres, d'autres aléas qui font que des fois, ça ne marche pas, on n'est plus en phase avec le marché, ou on a fait une erreur de trésor. Mais selon vous, un entrepreneur qui connaît le succès, il a quelles caractéristiques
1: bah, écoutez, déjà, je pense que c'est quelqu'un qui euh, est très à l'écoute de ses collaborateurs. Euh, il, il, on ne peut pas avoir un, un, un succès tout seul. Donc, on embarque une équipe. Donc, là, vraiment, l'humain, il est au centre de l'entreprise. Donc, je pense que c'est la première caractéristique de, de l'entrepreneur. Après, bah, il faut qu'il soit un peu visionnaire euh, et que dans un marché sursaturé, il trouve l'idée qui fait la différence. Et puis après, il faut qu'il soit un peu comptable, euh, que le modèle économique, il sache le construire, euh, le faire évoluer, le bâtir. Euh, moi, j'ai eu la, la chance, il y a quelques années, euh, il y a 3-4 ans, euh, d'avoir deux jeunes qui viennent me voir en me disant, bah, tiens, on a une idée, euh, euh, on aimerait euh, se lancer dans l'e-learning en santé, parce que je travaille un peu dans, dans le domaine. Et je les ai écoutés, et la façon de, dont on me présentait les choses à ce moment-là, j'ai mis du temps à, à être convaincu et petit à petit, ben, le modèle économique est arrivé, on, en a, on a échangé, on a construit, on a bâti. Et quatre ans après, c'est un grand succès. Donc, il y a vraiment le modèle économique, j'insiste, parce que souvent, on a de très bonnes idées. Je suis sûr que vous en avez 50 à la seconde. Oui. Moi, j'en ai quelques-unes aussi, mais il n'y en a pas beaucoup qui peuvent être rentables dans, dans une entreprise. Donc, l'humain, et encore une fois, le, 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 le modèle économique et la vision. Là, je rajoute la vision.
0: D'accord Alain. Et justement, par rapport à ça euh, et, et les idées dont, dont vous parliez, euh, vous avez votre partie donc, de chef d'entreprise et une casquette aussi de, donc, de président de la CPM Sud. Vous êtes engagé. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien, cet engagement Et qu'est-ce que vous, vous apportez euh, euh, à cette fédération et à ces chefs d'entreprise
1: D'abord, l'engagement m'a fait grandir. Je ne suis plus du tout le même homme que j'étais quand j'étais physicien. Et grâce à tout cet engagement, aujourd'hui, je, je, je suis devenu entrepreneur avec euh, bah, quelques visions, avec, euh, avec quelques règles que je vous ai édictées. Donc c'est vraiment grandir. Ça, ça nous accompagne, nous, entrepreneurs, à, à grandir, cet engagement. Deuxième volet, qu'est-ce que nous, on apporte euh, en tant que CPME aux chefs d'entreprise Déjà, un, on les représente, on les défend et on les accompagne pour développer leur business. On les représente au niveau national. Hein, François Asselin, qui est le président national de la CPME, est en contact toutes les semaines avec tous les ministres. Et du terrain, on remonte des propositions. Et on a de la chance parce qu'on est écouté. Là, pendant toute cette pandémie, euh, le Fonds de solidarité, quand il était à 90 qui est passé à 50 c'est nous. Là, récemment, le, le PGE, le, le prêt garanti par l'État que nous devons rembourser tous d'ici quelques mois, ça fait deux ans, avec François Asselin, qu'on se bagarre pour l'étaler sur dix ans. On vient de gagner. Ça y est. Là, cette semaine, le ministre Le Maire a dit pour les entreprises les plus en difficulté, on va étaler sur dix ans le remboursement du PGE. Voilà. Donc ça, c'est représenter et défendre les intérêts des entreprises au plus haut, au plus haut sommet de l'État, mais aussi en région, mais et aussi sur l'ensemble des territoires, avec une dynamique identique. Après, c'est aussi un formidable réseau d'entrepreneurs qui sont là. Quand vous êtes entrepreneur, vous allez rencontrer un entrepreneur, et bien, chacun va essayer de faire du business avec l'autre. Et c'est ça, la force aussi d'un réseau. Donc, c'est un formidable réseau d'entrepreneurs. Et puis après, on essaie, au travers des actions, de répondre à des problématiques. Aujourd'hui, on a des problèmes d'emploi. On n'arrive pas à trouver de collaborateurs. Vous l'avez dit, il y en a qui démissionnent, mais après qu'ils aient démissionné, vous les trouvez. Et, et là... On est allé, nous, grâce à un club qu'on a constitué qui s'appelle Ecofort Sud, qui, qui, qui fédère l'ensemble des, des, des directeurs régionaux de grands groupes, des belles PME, des institutions, on est allé travailler sur un sujet des 18-25 ans qui sont sortis des radars complètement et on a monté un accélérateur de compétences et d'autonomie avec FAS, avec Lab2B, avec Marie-Laure Dufour qui, a, qui nous a fait voilà, un projet exceptionnel et aujourd'hui, on accompagne 140 jeunes euh, sur le territoire pour... Euh, au départ, ils n'avaient plus du tout envie de travailler, ils n'ont jamais travaillé. Pendant deux mois, on les, on les, on les transforme. Elle les transforme, Marie-Laure, elle les transforme. Elle les re rentre dans, le, dans, le, dans, la, dans la vie euh, normale. Hein. On se lève, à 9h on est au rendez-vous, enfin tout, toutes les choses simples. Et derrière, on, on, les, on essaie de les, de les faire partager avec les chefs d'entreprise leur vision et la vision de l'entrepreneur. Aujourd'hui, l'entrepreneur, il ne comprend pas comment ils fonctionnent ces, ces jeunes de 18 ans à 25 ans. Il ne comprend pas, on est perdu Vous avez
0: des et ouais.
1: et oui, oui, mais des fois, voilà, c'est un peu compliqué. Donc là, ils nous expliquent comment ils fonctionnent. Et là, il y a un éclairage et nous, on leur explique nos modes de fonctionnement. Et là, il y a des choses ex exceptionnelles. Ces jeunes qui n'étaient plus du tout motivés, aujourd'hui, 90 d'entre eux ont repris une formation sont en alternance, ont été embauchés par des entreprises. Voilà, ça c'est des actions concrètes, et pour répondre à un besoin des entreprises qui ont une pénurie de, 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 pour trouver des, 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 des nouveaux, nouveaux, nouvelles personnes. Après, la CPME est là aussi pour valoriser les, les pépites des, du territoire, et donc on a créé des trophées régionaux des entrepreneurs positifs. Alors je fais un clin d'œil à la CPME 13, puisque ça a été créé par la CPME 13, et moi je l'ai simplement récupéré au niveau régional, et on, on valorise les TPE-PME sur leur valeur, la valeur humaine du, de l'entrepreneur. Ce que j nous, c'est toujours pareil, à la bienveillance, euh, l'éco-responsabilité, euh, le courage. Et on va identifier sur l'ensemble de la région pour mettre en lumière euh, ces, ces entrepreneurs. Et j'ai souvenir, moi, d'un garagiste qui, qui, qui était sur scène et qui s'est mis à pleurer. C'est la première fois de sa vie qu'il était reconnu. Pour, pour, le, pour, la, pour la bienveillance qu'il portait à ses collaborateurs. C'est magique. Et c'est ça aussi, la CPME, c'est mettre à l'honneur tous ces entrepreneurs positifs, hein, euh, pas au Covid encore, hein, mais parce que <rire> malheureusement, ils nous ont fauché le dos. Nous, on est des entrepreneurs positifs. Donc, euh, tous ces entrepreneurs, euh, euh, au travers de leurs valeurs humaines, et on a un succès euh, exceptionnel. C'est 2-3 000 entrepreneurs sur l'ensemble du territoire qui sont mobilisés sur cette action, et ça redonne un peu de, un peu de sens. Et on l'a fait pendant euh, le confinement. À distance mais on a réussi à le maintenir et ça a donné aussi un, un, une respiration positive voilà donc c'est tout cet engagement au service des entreprises on les a jamais lâché pendant toutes ces périodes il y a eu des, des, des webinaires sur tous les territoires organisés pour donner les dernières infos aussi en partenariat avec la région toutes les semaines il y avait une taxe force qui a été montée par bernard klenhof pour accompagner l'économie voilà on a on a vraiment été au, au contact quotidien des entreprises et enfin on les défend aussi localement, au tribunal de commerce, au Prud'homme, à l'URSAF, parce qu'on a des mandataires qui nous représentent. Et s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, et il y en a beaucoup, euh, il faut leur dire qu'ils viennent vite à la CPME passer leur maison. Euh, on a les mêmes valeurs qu'eux et on va euh, ensemble être encore plus forts, puisque je vous rappelle que la CPME est la, le premier, la première organisation patronale en nombre d'adhérents au niveau national, 243 000 adhérents.
0: D'accord, très bien. Donc le fait de, de vous engager et d'agir pour ces entreprises, vous vous engagez aussi quelque part pour, pour le territoire, pour la région maintenant. Et, et ce qui fait que vous participez finalement à la dynamique territoriale euh, et vous participez à cette attractivité, puisque euh, de plus en plus des entreprises sont attirées euh, donc pour s'installer sur, sur la région sud. Euh, vous, vous
1: vous définissez aussi comme, comme ça, Alain Bien sûr, bien sûr. Nous, nous, le valorisant le territoire par l'économie, et évidemment, on attire des nouveaux talents, on attire des sous-traitants, on attire de nouveaux, de nouveaux start-upers, et, et on a, on a la, plus, la plus belle région du monde, il faut mmh. se le dire. <rire> hein, il fait beau, il y, a du, il y a du foncier, il y a une économie exceptionnelle, il y a des entrepreneurs brillantissimes. Alors, je fais un petit clin d'œil à, à Kevin Polidji, qui a monté un truc incroyable avec Quanta, euh, et, et il y en a plein d'autres. Et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, C'est toute cette somme de talents, d'énergie qui fait que notre territoire est attractif. Et oui, on est moteur euh, là-dessus, bien sûr.
0: Et ben là, Je vous remercie beaucoup de nous avoir partagé votre parcours, votre histoire d'entrepreneur qui est très riche, très constructive. Euh, vous êtes plus qu'engagé et, et ça fait du bien, ça fait plaisir en tout
1: cas. Merci Lydia, je me suis régalé. <rire>